0: Bienvenidos a Man Wrestling Podcast Retomaremos esta parte de la historia de la noche libre Después de unos excelentes episodios con la review de Wrestlemania 37 Y NXT Stand and Deliver Requirió pues, algo de investigación pues Ya que no había mucha mucha información disponible Para continuar con este Ya hemos hablado de la época de Desde los inicios hasta la época de los cincuentas. Ahorita vamos con la época de los sesentas y vamos a hacerlo en el orden o tendencia que hemos venido manejando durante los episodios anteriores en el cual hablamos de los tres países más importantes Japón, Estados Unidos y México obviamente siempre tratamos de dejarlo lo mejor para el final de esta manera vámonos hasta Japón donde nuestro japonés favorito que inició esto de la lucha libre en el País del Sol naciente, Rikido-san fundó la primera empresa de la lucha libre en Japón, la Jeppen Pro Wrestling Alliance. Esta empresa se mantuvo en acción desde 1953 hasta 1973. Algo importante de Rikido-san es que esta empresa formó parte de la NWA ya que tenía buena relación con la gente en Estados Unidos y le dio un buen posicionamiento. Rikido-san se apegaba mucho al estilo aprendido durante sus viajes a Estados Unidos y la mayoría de los luchadores que, que iniciaron la Japan Pro Wrestling Alliance hicieron la transición ya que provenían del sumo y el judo cambiando por este nuevo deporte la lucha libre, modificando sus físicos y ahí tratando de aprender el nuevo negocio que Rikido-san estaba emprendi emprendiendo en Japón y que le estaba dando ...mucho, mucho éxito... ...Ricky Dussain no era... ...nada menso, no era tonto... ...y se puso como la figura principal... ...y reconocida de la naciente compañía... ...obviamente... ...él ponía la lana... ...él era el dueño de la empresa... ...y él se ponía como la, la estrella... ¿no? El, el, ...el ídolo... no ...él mismo se potencializaba... ...de esta manera... ...y al ser ya la figura principal... ...y reconocida de la naciente empresa... Su propia empresa, Rikido-san, tuvo grandes feudos y encuentros con LUTES, Bobo Brasil y The Destroyer. Y obteniendo de LUTES la mayor presa de la empresa japonesa hasta el momento, el NWA Intercontinental Heavyweight Championship. Este campeonato fue creado por la NWA precisamente para que se defendiera en literalmente todo el mundo. Por eso de ello su nombre el intercontinental entre continentes y eso le le daba prestigio aunque no era tan prestigioso como el título que tenía la NWA, el NWA World Heavyweight Championship. Esa era la, la diferencia, uno era mundial y este era intercontinental. Así que la NWA lo que hacía era vendía el campeonato mundial como su campeonato máximo, pero para estrellas este ...que no eran de Estados Unidos, podían acceder al, al título intercontinental como presión máxima. Rikido-san para este entonces ya era todo un ídolo en Japón. Rikido-san expandió el negocio en diferentes ámbitos para que fuese reconocido como algo real y grande para Japón. Y este se trataba de vender como todo un atleta, como que era un, de, un deporte real se vendían como, como verdaderas estrellas, empezó a incursionar en el mundo de las revistas, empezó a incursionar en el mundo de la televisión, en diferentes ámbitos, para que más gente que no conocía esto de la lucha libre, fuera conociendo y volviéndose fanáticos de la lucha libre, y al ver que era rikido una gran estrella, y que también fuera de Japón, era, era una estrella de la lucha libre, Hacía o le daba más creda credibilidad a todo lo que él era Desafortunadamente, como todo, todo inicia, todo llega a un final Y en el pináculo de su carrera, donde más fama y fortuna y mayor éxito estaba teniendo Rikido-san Caía abatido a manos de un Yakuza Katsushi Murata se volvía el asesino y quien acababa con la leyenda Japonesa, Rikido-san, al cual eh, Murata lo apuñaló en una discoteca Tuvieron un altercado en una discoteca y, y de esta manera acababa la vida de este ídolo japonés De este innovador y disciplinado japonés eh, Tuve oportunidad de buscar y, y ver algunos eh, cortos de, de, sus, de sus peleas La verdad es que Tenía ese talento nato, o sea, como fanático, tú ves cuando alguien alguien y la trae, ¿no? Y rikido dosan era alguien que traía esa, esa estrella y, y, y ver la, la, la reacción de la gente y también algunos segmentos fuera del ring de Rikido-san y, y era, era el, el idolazo, ¿no? Era el, el, la estrella top, en, el top star en, en Japón. Y este Rikido-san no sería olvidado. De, de ninguna manera, su, su, su nombre quedó registrado con, con letras doradas en los anales de la, de la lucha libre, y como el gran ídolo que, que perdía su vida de esta manera, no, no quedaba todo, todo olvidado, ya que sus mejores estudiantes tenían en sus manos la industria de la lucha libre, y se volverían leyendas estos estudiantes de Rikido-san, haciendo buena memoria de su maestro y los nombres es Kanji Inoki, mejor conocido como Antonio Inoki, de quien ya hablaremos más adelante en un episodio también, y uno de los siguientes personajes que incluso yo creo que superó la grandeza que, que adquirió rikido en ese momento, Oki Kintaro y Shoi Baba, conocido como Jayan Baba, estos tres hombres eran los dos estudiantes más cercanos o, o más importantes de, de Rikido-san, y a raíz de esta muerte. Eh, Ricky san pues tenía el monopolio. Él era el, la única empresa. no Era como el consejo mundial. De, de esa época. Pero en Japón. Que solo existían ellos. Y no había ninguna otra federación. O entidad. O promoción. O lo que fuera diferente a ellos. Pero. Estos eh, estudiantes. Pues tuviera, tenían diferentes modos de pensar. no Y. Tenían este hambre y deseo de, de hacer las cosas diferentes y por ello inoki y Jayan baba como pensaban de manera diferente y ya eh, viendo que el éxito que se podía tener con la industria del ocho libre pues empezaron a formarse diferentes federaciones y a estos tres fueron los los que impusieron o fundaron. ...las federaciones más importantes... ...cada uno pues... Des ...fue desarrollando... El, el, ...la lucha libre... ...a su estilo y su manera... ...conforme habían aprendido de, de Ricky san ...y tratando de buscar pues... ...el, el crecimiento de esto... ...tanto para, para Inoki... ...y Ayanbaba que... ...cada uno pues formaba su, su... ...su empresa... ...y así se desarrolló... ...la época de los sesentas ...después de que en el 63 muriera Ricky dosan y la fundación de muchas federaciones y muchas promociones que bueno algunas ya están extintas y algunas aún se mantienen pero fue esa corriente de de Ricky y y después de su muerte que potencializó y que ya hablaremos en la época de los de los setentas eh, todo este impacto pero lo más relevante que pasó durante los sesentas fue la muerte de Ricky san y la fundación de muchas empresas. Y el, el nacimiento de estos dos nombres. Que quienes sabemos de Lucha Libre. Hablar de Antonio Inoki y el Baba Fueron los dos siguientes ídolos japoneses. Que, que tomaron en sus manos este, este negocio. Y que descubrieron muchísimos más talentos. Y vámonos a Estados Unidos. Y un poquito de México. Donde al igual que en Japón. Un gran aliado para la lucha libre, y que creciera y que fuera así como un boom, fue la televisión. Previo a la televisión, todas estas funciones, y, y tanto de boxeo y lucha libre, se realizaban a través de la radio. Y bueno, por la época y por las situaciones económicas y todo, era muy, muy complicado, tener acceso a una televisión había personas pues que sí lo hacían en la parte de Estados Unidos hubo un mayor auge obviamente por el acceso y porque era era este costumbre a veces no lo vemos un poquito como como en la película de volver al futuro que llegaba el papá y se cenaban y se veían la lucha libre y tal y, y eso lo aprovecharon para que en algunos horarios así estelares o que tenías la oportunidad de tener la mayor atención de la gente, transmitieran la, la, la lucha libre. ¿no? Y en Estados Unidos existía, la, o existí, sí, existía en ese momento la NWA, que era el, el organismo que regulaba todos los territorios, y esta época de los 50, 60, este de cachito de los 70, fue previo a la televisión por cable. Esto es muy clave, ya que, Anteriormente en, en, en esa parte de Estados Unidos cada región tenía su, su cadena televisiva por, por regiones y esto lo aprovechó muy bien la, la NWA para que cada territorio que, que tenían ellos se transmitiera a través solo de ciertas cadenas televisivas. Por lo cual la función que pasaba en California la puedes ver en Nueva York. Y la que, función que pasaba en Nueva York la puedes ver en California. Y así en diferentes partes de, de Estados Unidos. Entonces algo, algo que era la parte importante o medular de la NWA fueron sus campeonatos. El principal y que quedó en manos de Lutes durante algunas partes. Y se lo llegó a perder en, en dos ocasiones. Pero, pero era Lutes el campeón, y lo que hacía Lutes era ser el campeón mundial, y e ir a las diferentes promociones recorriendo el país, defendiendo el campeonato mundial en estas promociones, entonces cada que iba a Lutes a algún lugar, los promotores y todo es como nuestra máxima estrella aquí local, va a enfrentar al campeón mundial, y va a tratar de obtener o convertirse en el campeón mundial de la NWA, eso es lo que, lo que sucedía en Estados Unidos durante esta. donde esta, de esta generación. Entonces, Lute se volvía el, el ídolo, el campeón máximo por excelencia. Había ahí algunos otros nombres. Este. Por ejemplo, un Body Rogers era un rudazo. Un, un rudazo tremendo. Pero era muy popular. Pero tenía el, el personaje perfecto el micrófono el estilo, la cabellera platinada y que eso inspiró a muchos otros luchadores de los cuales ya daremos en el futuro pero fue, eh, fueron de esas personas con ese talento increíble y ese problema del de, 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 monopolio de la NWA fue el, el que también pues el, el LUTES se mantenía mucho en gira Y a veces era como Pues en donde te vas a presentar no? Y el conflicto de, la, de las fechas Entonces LUTES trató de ser un, un muy buen campeón Que con el poder de la NWA Unificó a todos los campeonatos mundiales En diferentes territorios Para darle mayor poder y credibilidad para ser el campeonato mundial más importante en el mundo de la ducha libre y el poder de la NWA creciera. Entonces, lo que hicieron con esta parte es que todos los territorios tenían sus propios campeonatos mundiales, ¿no? Incluso en México teníamos un campeonato mundial. ¿no? La, el Consejo tenía su campeonato mundial, Japón tenía su campeonato mundial, todos. Y también cada territorio de tenía su campeonato mundial. Entonces, para darle mayor poder y credibilidad, y que realmente el título de la NWA era el campeonato más importante. Lutes fue y derrotó a cada uno de esos campeones obteniendo ese campeonato y volviéndose el campeón mundial más importante, el campeonato mundial con mayor prestigio y, y era defendido tanto en en, en Japón, encontré registros y también fue defendido en en, en México por su alianza con, con las empresas más importantes eh, que tenían este, la NWA pues en, estos, en estos países. Y justo ello, eso le daba la, la mayor importancia, que el campeonato fue defendido fuera de territorio estadounidense a través de estas alianzas. Y utilizando el medio de la, de la televisión y las revistas, pues obviamente era era muy importante lo que sucedía en la, en la NWA y eso ayudaba a cada territorio porque cada que el campeón de la NWA iba a un territorio pues a nivel, a nivel nacional en Estados Unidos se hablaba del campeón fue a tal lado al pelear y derrotó a fulanito de tal y eso le daba promoción a, a, a ese territorio y todos como, ah, bueno, pues está chido ese territorio y crecía o tenía mayores adeptos, ¿no? Sí, obviamente, salirse de esos límites. Así así era como, como funcionaba. Y de esta manera nos vamos a, a seguir con, con esto. En el año de 1963, Lutes, quien había perdido su su campeonato, Sí, lo perdió en dos ocasiones y fue a inicios de esta década, en el 63 como repito, cuando obtuvo su tercer y último reinado oficial. Y este derrotó a Buddy Rogers, que, que como mencioné era un rudazo, era muy popular en esa época. El cual más adelante le dedicaremos un, un episodio, ya que como muchos personajes, este también grabó su nombre con letras doradas en los anales de La lucha Libre. Después de este acontecimiento eh, hubo un territorio que se llamaba Capital Wrestling Corporation cuyos promotores o directivos máximos o presidentes de, esta, de este territorio eran Vincent J. McMahon el papá de, de, de Vince McMahon y Tutmo, Tutmont, Tutsmont, quien era pues, ahora sí, su partner del de, de papá de McMahon y y trajeron a, a Bobby Rogers a, a su territorio y trajeron a más talento y se por un momento se, se separaron no del todo pero se separaron un poquito de la NWA y formaron la, la World Wide Wrestling Federation que inicialmente era Capital Wrestling Corporation parte del territorio de la NWA salieron de ahí y se volvió la World Wide Wrestling Federation WWF 3 W's Y pese si a operar Fuera de la NWA Seguían teniendo pues, personal, directivos O todo dentro de la NWA Y manteniendo el intercambio de, de talento aprobado por la NWA Y esto le permitió que No importaba el territorio Podían intercambiar talento Con la World Wide Wrestling Federation Entonces um. Sam Munchik fue el presidente que, que más destacó como presidente de la de la NWA. Este tuvo diferentes periodos, pero tanto en la época de los 60s y parte de los 70s, él fue el potencializador, a pesar de que ya estaban como algunos territorios, como el caso de, de, de la World Wide Wrestling Federation, que estaban como un poquito hartos de ese monopolio de la NWA y querían, pues no solo una rebanada del pastel. Sino tal vez porque no el pastel completo. Pero este personaje que menciono. Sam Munchik fue la clave. Para que muchos muchos casos. este de, de nuevas promociones. O crecieran. Y fueran expandiéndose. Ya que. Él tenía muy buen ojo. Tenía una habilidad increíble. Por lo que estuve leyendo. Y que tal vez Sam Munchik merece también un episodio. Eh, desconocía mucho de esa munchica hasta que empecé a, a investigar sobre esta parte Y él sí fue un alguien que descubrió las estrellas del futuro Y empezó a potencializar el negocio de la lucha libre A, a niveles insospechados o que nunca pensaron que iban a llegar eh, Con este negocio de la lucha libre Y él preparó todo para, para la siguiente Década ...de la cual hablaremos... ...para la... ...la siguiente semana... ...los setentas... ...y él sí fue... ...muy... muy ...pues la parte clave de esto... ¿eh? ...y que... ...por algo... ...interesante que... ...que parezca... ...también... Eh, su, ...su reinado dentro de... La, ...como presidente de la NWA... ...terminó en el año de 1975... ...y algo muy interesante es que... ...este año también tiene... ...algo especial... Y es de lo que hablaremos la siguiente, la siguiente semana, cuando hablaremos de la época de los de los setentas. Ahora, por último, nos vamos a México. Y durante esta época en México teníamos los ídolos ya establecidos. Y los nombres más emblemáticos del pancracio se creaban. Y a diferencia de Estados Unidos, las funciones de la empresa más grande, el en ese es entonces la empresa mexicana de lucha libre... Que después se volvió el Consejo Mundial de Lucha Libre, si sí eran transmitidas a nivel nacional, y eran a través del sistema mexicano, Televisa, en sus canales 2 y 4, transmitían transmitían funciones. Y fuera de ello no hay, no hay mucho, mucho de qué hablar en, en esta parte, algunos luchadores en específico, de los cuales podríamos dedicarles un, un este, episodio, pero sí el nacimiento de que a través de esto y ver el éxito que estaban teniendo desde los 50 y 60 y la difusión que estaban teniendo con, con la televisión, hubo cuatro personajes que dieron el salto no solo a ser ídolos dentro del ring, sino fuera de este. El santo Blue Demon junto con Huracán Ramírez y Mil Máscaras fueron de los primeros luchadores que incursionaron en el mundo del cine desde la década de los mil, desde 1950, desde los cincuentas Y se hicieron hasta cómics, se hicieron este, un sinfín de películas y, y, y demás con estos personajes. Y entre los más importantes o que más destacaron fue Mil Máscaras, El Santo y Blue Demon. Algo muy gracioso es que en las películas les doblaban la voz tanto al Santo o Blue Demon. No recuerdo si a Mil Máscaras también. Y, y pues a sets tremendísimos dentro del ring Algo que los hacía todavía Hacer más ídolos Era el éxito que habían tenido en taquilla O fuera del mundo de la lucha libre Por lo cual pues obviamente Era como pues No, no ibas a ir al aren a ver perder al santo A Blue Demon Si acabó de derrotar a momias, monstruos y demás no Entonces eso también ayudó a estos personajes A, a mantener el estatus de ídolos Y por ejemplo el santo era... Era un luchador tremendo y, y formó su equipo con, junto con Gory Guerrero, la famosa pareja atómica. Blue Demon presentándose en las funciones también. Y también esto ayudaba a que también pues estuvieran un tiempo en la lucha libre, un tiempo fuera porque estaban grabando las películas. Y así se fue desarrollando. no eh, Entre los nombres más importantes en de la empresa mexicana Lucha Libre hasta esa época eh, estaba Bobby Bonales, Tarzan López, Cabernet Galindo y Gordi Guerrero eran los nombres estelares de, que además que se mantuvieron activo en la parte de, de la lucha libre solamente dentro del consejo y durante esta época casi a finales de los durante los 60s y, y, y parte de los 70s eh, Salvador Lutero ¿sí? decidió retirar y le dejó todo todo a su hijo, Salvador Chavo Lutero Jr. Y, y se hizo esta transición, ¿no? Y ya veremos cómo cambió la industria de la lucha libre en México, que sí, en esta época de los 60 solo, solo fue solo lo relevante. Y de lo que más se hablaban pues eran estos personajes, ¿no? Los que salían en las películas y demás, y, y se mantuvo como que no hubo mucho progreso en esta época solo como que se mantuvo la tendencia los ídolos ya estaban establecidos las funciones, todo funcionaba muy bien y entramos en una como zona de confort en México en la época de los sesentas y un cachito de los setentas ya que pasó algo increíble en 1975 de lo cual ya hablaremos en el siguiente episodio y el impacto que, que tendría el wrestling con la formación de muchos ídolos, muchas nuevas promociones y que esto contribuyó a que la lucha libre se hiciera aún más grande. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Man Wrestling Podcast. Hasta luego.